0: Bom dia a todos, a Graça e Paz, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos capítulo 11 e eu gostaria nesse momento de iniciar a nossa leitura não no verso 12 mas no verso 15, diz assim a palavra do Senhor E foram para Jerusalém, Jesus e os discípulos quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito... A minha casa será, será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde... Jesus e os discípulos saíram da cidade até aqui. Querido sábado à tarde, às quatro e meia, quatro horas da tarde, é dia e hora de futebol na Chácara Dona Cota. Pelo menos quando não estamos na, na fase vermelha, alguns irmãos e alguns convidados se reúnem ali para jogar bola. E é um dos meus horários favoritos, é um dos... Um dia que eu aguardo bastante, apesar de não ser bom de bola, eu gosto muito. E ali todo sábado aquela correria, aquele cansaço, a gente joga 15 minutos, depois tem o um intervalo, né, a troca de times. E nesse intervalo de um jogo para o outro, lá na chácara do Dona Cota, que é a chácara da nossa igreja, tem uma torneira que fica do lado de uma escada, essa é escada que serve quase como uma mini arquibancada. E eu não sei se é porque bate sombra ali a tarde toda, mas a água daquela torneira do lado da escada sai geladinha. Sábado, agora no início do ano, nós voltamos com o futebol. Show de horrores, né, depois de tanto tempo parado, e acaba o primeiro jogo lá, eu tô cansado, suado, exausto, vou tomar água geladinha da torneira do lado da escada. Só que a torneira estava seca. E aí me avisaram que a torneira tinha sido desligada porque a, a piscina da chácara passa por uma reforma. Você não tem ideia da minha frustração naquele sábado. Talvez para você que não gosta de futebol não entenda o que é passar pela frustração de não ter água gelada depois de meia hora correndo. Mas talvez você já tenha passado por um outro tipo de frustração. Talvez a frustração de ter comprado algo na internet, por exemplo, e você dá o seu clique esperando receber alguma coisa e de repente recebe outra coisa que é completamente diferente. Brunão, põe essa primeira imagem. A frustração, por exemplo, dessa, desse cliente que espera comprar um tênis Adidas pela internet. Ele recebe isso daí que eu não sei o que é, parece uma pantufa. Eu tenho certeza que não é Adidas, é uma frustração. Próxima imagem, talvez a sua frustração seja de uma mãe que pensa estar comprando pela internet um travesseiro em forma de dinossauro, ou de dragão, não sei o que é isso. Mas ela recebe uma fronha com a foto de uma criança dormindo em cima de um travesseiro de um dragão. Talvez, talvez você já tenha comprado alguma coisa pela internet e tenha passado por esse tipo de frustração. Talvez a sua frustração não seja com algo que você comprou, mas seja com alguém, com alguma pessoa, com um pastor, com o seu filho, ou com o seu pai, a sua mãe, enfim. Nessa manhã eu gostaria de refletir com os irmãos e meditar nesse texto. E esse texto vai nos dizer o quão sério, o quão grave é não produzir os frutos pelos quais nós fomos convocados para produzir nós vamos ver que algo deveria cumprir a sua missão, mas muitas vezes nós não cumprimos nossa missão, a igreja não cumpre a sua missão, isso gera frustração, humanamente falando foi a frustração que Jesus também teve aqui nesse dia, em que ele chega em Jerusalém e entra no templo, isso daqui que nós lemos, essa passagem, a partir do verso 15 até o verso 19, acontece numa segunda-feira da semana de Páscoa. Um dia antes, no domingo, Jesus entra em Jerusalém na entrada triunfal, aquilo que nós chamamos de Domingo de Ramos. Jesus entra na cidade de Jerusalém, semana da Páscoa, Ele é aclamado o rei, depois Ele sai de Jerusalém, e vai para uma cidadezinha, ou talvez uma aldeia que ficava ali uns 3 quilômetros de distância de Jerusalém, chamada Betânia. E na segunda-feira, então, Jesus e os seus discípulos retornam para Jerusalém, mais especificamente para o templo. O templo era o centro da atividade religiosa, o centro cultural do povo judeu, de Israel. Era um templo magnífico, era algo de causar inveja nos inimigos, era o orgulho de todo judeu, era o cartão postal da cidade, e lá está Jesus, caminhando pelo pátio do templo, você acha que Jesus se impressiona com a beleza do templo? Porque Jesus não morava em Jerusalém, Jesus nessa altura do campeonato era itinerante, andando pelas terras da Galileia, você acha que ele se impressiona com a beleza do templo? Leia comigo mais uma vez o verso de número 15. Olha só o que acontece. Jesus começa a expulsar os que ali vendiam e compravam. E diz também que Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pera aí, Jesus. Por que tanto estresse? Olha para a beleza do templo, tem tanta coisa boa, apesar do templo não estar funcionando como deveria, o Senhor Jesus deveria focar nas coisas boas, afinal de contas, os levitas e os sacerdotes, mesmo com seus equívocos, eles têm alcançado vidas, não é esse discurso que a gente ouve, quando alguém proclama aí uma heresia via Instagram, via Youtube, Ah, mas pelo menos está alcançando vidas, Queridos, o problema aqui, que Jesus encontra no pátio de Jerusalém é algo muito sério. Lembra que a Páscoa no Antigo Testamento, ela acontecia da seguinte maneira, cada família, e Deus sempre fez o seu pacto em família, foi isso que nós acabamos de ver, o batismo infantil é um pacto de família, a salvação é individual, mas o pacto é familiar, na Bíblia toda, e a família deveria assar um cordeiro... Para comer em família na celebração da Páscoa... Só que tinha um problema... Esse cordeiro deveria ser morto no templo... E esse cordeiro deveria ser morto no templo... Pelas mãos dos levitas... E por isso... Os judeus de todas as partes... vinham para Jerusalém... E Jerusalém ficava lotada... Se você se escandaliza quando vê, por exemplo, o falso apóstolo Valdomiro na internet vendendo um grão de feijão escrito bênção por cinco mil reais, ou se você se escandaliza com os falsos pastores vendendo óleo ungido ou lenço do apóstolo tal, você não tem ideia do que estava acontecendo aqui em Jerusalém, como eu disse, vinha judeus da Galiléia, Vinham os judeus da Judéia para celebrar Páscoa em Jerusalém. E eram viagens que duravam dias, três, quatro dias. Tudo que o judeu queria era aliviar a sua bagagem para chegar em Jerusalém. Não compensava para o judeu levar um cordeiro lá de Nazaré para Jerusalém para entregar na mão do Levita e assim ter a sua Páscoa, ou então levar pombas, porque as pombas eram usadas como oferta ao Senhor, não compensava, os mercenários, os vendedores se utilizavam dessa situação, e quando o judeu de Nazaré, por exemplo, chegava em Jerusalém ele dizia, vou colocar o preço do animal lá em, lá em cima, porque ele não vai ser bobo de querer voltar para a terra dele, ter mais três ou seis dias de viagem para comprar um cordeiro lá da cidade dele, ele vai ter que celebrar a Páscoa urgente, porque tem o um dia certo, então dessa maneira os vendedores eles exploravam os judeus, eles faziam do pátio de Jerusalém um mercadão, colocando o preço da pomba lá em cima, colocando o preço do cordeiro lá em cima, e os sacerdotes, e os líderes de Israel com isso, eles, eles estavam cientes? Queridos, esses eram os piores, porque os vendedores pagavam uma taxa para os líderes religiosos, para que pudessem usar o espaço do pátio do templo. Ou seja, o templo de Jerusalém virou uma máquina de dinheiro, comércio sujo, o que deveria ser um local de devoção, um local de esperança no Senhor, vendo ali o cordeiro sendo sacrificado, aquilo poderia apontar para a esperança de salvação para o povo judeu, agora se torna nesse comércio sujo, e o verso 15 também, se você reparou bem, fala sobre os cambistas, quem seriam os cambistas? Como o cordeiro deveria ser sacrificado somente no templo em Jerusalém, vinham judeus de todas as partes do mundo. Judeus da Itália, judeus da Grécia, judeus do Egito. Só que tinha um problema também. Para você comprar um animal no templo, eles só aceitavam a moeda que circulava no templo de Jerusalém. Se você já precisou comprar dólar... O euro, para fazer uma viagem internacional, você sabe que toda vez que você compra dólar ou euro, você de alguma maneira sai perdendo, por causa da taxa de câmbio. Você não tem ideia da taxa que os sacerdotes estavam impondo aqui, fazendo então desse ritual, uma fonte de lucro desonesto. E é por isso então que Jesus derruba a mesa, é por isso que Jesus derruba a cadeira, e põe para correr aqueles vendedores dali. O verso 16 também traz uma informação interessante. Diz assim que Jesus não permitia que alguém atravessasse o templo carregando um objeto. Bom, o que, que seria isso? O pátio de Jerusalém, ele ficava no meio do caminho entre a cidade e o monte das oliveiras. Então o pessoal usava o pátio do templo como um atalho. Então ia para o Monte das Oliveiras, ia comprar, por exemplo, azeite, passava pelo templo com o seu azeite, passava pelo templo com a sua mercadoria, ia para o Confiança Max, voltava, passava, atravessava o templo com as suas sacolas no mercado. Uma falta de reverência total. E é por isso que Jesus aqui, ele impede, ele diz, chega com essa bagunça. Curiosamente, esse Jesus furioso aqui dessa passagem, muitas vezes é ignorado pelos cristãos do século 21, Porque aqui você não tem um Jesus com palavras doces. Aqui você não tem um Jesus paz e amor. Mas você tem um Jesus furioso. Você tem um Jesus aqui indignado. E qual é o motivo da indignação do Senhor Jesus Cristo? O versículo 17 responde. Jesus dizia, olha não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Tudo aquilo que o templo precisava ser, não estava sendo. O templo de Jerusalém não estava cumprindo a sua missão. Primeiro, aquele deveria ser um local de oração, um local de devoção. Mas ali perdeu-se completamente a reverência. Olha, o templo é um lugar onde a gente compra, é um lugar onde a gente vende. Ah, e por acaso tem culto de vez em quando? Por acaso tem adoração? Jesus também se revolta, porque o templo deveria ser casa de oração para os judeus? não, para todas as nações, e aqui eu preciso trazer uma informação teológica, é, não pode passar batido isso, queridos, você vai reparar que no antigo testamento, desde o antigo testamento, Deus tem um pacto de graça com o seu povo, uma aliança de graça com o seu povo, e toda vez que essa aliança é proclamada, sempre Deus tem em vista todas as nações, Aí você diz, não, mas que? mais especificamente Deus fala para o povo judeu no Antigo Testamento? Aí que está. O povo judeu tinha prioridade, mas não exclusividade. E essa prioridade que o povo judeu tinha, era exatamente de acordo com essa tarefa de trazer os outros povos para a casa de Deus. Lembra a promessa que Deus fez a Abraão? Abraão... Na tua descendência, na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Todos os povos da terra. Outra passagem que é interessante é quando Deus dá a lei para Moisés, no capítulo 20 de Êxodo. E antes de Moisés declarar os dez mandamentos para o povo de Israel, Ele diz para aquela nação, no capítulo 19, que eles eram sacerdócio santo um reino de sacerdotes sacerdote significa intermediador está implícito nessa ideia de sacerdócio a tarefa missionária do povo de Israel deveria ser testemunho para outros povos mas por causa do mau testemunho os gentios não tinham acesso à presença de Deus Jesus diz que os judeus estavam transformando aquele templo, que deveria ser casa de oração, em covil de salteadores. Tem um teólogo que diz que covil de salteadores é o lugar para onde correm os ladrões quando querem se esconder. E de fato, querido, não tem um lugar melhor para se esconder do que na religiosidade. O melhor lugar para se esconder das pessoas é no templo. É dentro da igreja. O título da nossa reflexão nessa manhã é... O dia que Jesus se frustrou. E queridos, Jesus se frustrou porque esperava que Israel... Esperava que o templo estivesse cumprindo determinada função ou missão. E Israel não estava cumprindo. Para isso, para que a gente possa entender... Porque Israel não estava cumprindo a sua missão? Eu quero chamar a tua atenção aqui, para algo que aconteceu antes de Jesus entrar no templo. Eu quero que você leia comigo os versos 12, 13 e 14 dessa passagem. É a passagem que antecede o trecho que nós lemos. Diz assim... No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome... E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Agora pula para o verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Então Jesus teve fome, Jesus olha uma figueira de longe. E Jesus repara que essa figueira tem folhas, mas quando ele chega próximo da figueira não tem fruto. É interessante aqui que o, o autor Lucas diz que não era tempo de figos. Não é estranho, então Jesus foi muito cruel com essa figueira, porque se não era tempo de figos, ele deveria saber que não encontraria fruto nessa árvore. Porém, queridos, é, curiosamente uma figueira, antes de produzir folhas, a sua folhagem, ela produz um uma espécie de nódulo comestível, é, uma, é um figo, a gente pode chamar de figo, mas é um figo mais mirrado. Então, antes das folhas, a figueira produz esse tipo de fruto. Se a figueira produz esse tipo de fruto antes da folhagem, significa que naquele ano a figueira vai trazer figos bons, da safra mesmo. Agora, se você encontrasse uma figueira com folhas, sem esse nódulo comestível... A árvore estava condenada, aquele ano ela não traria os frutos mesmo da safra. E Jesus então olha para essa figueira e amaldiçoa essa árvore diante dessa frustração. Não tinha esse figo mais mirrado. E Jesus então amaldiçoa essa árvore essa árvore acaba se secando. Queridos, aquela cena da figueira tem tudo a ver com a cena do templo. Elas estão ligadas... Porque essa cena de Jesus amaldiçoando a árvore, e depois a árvore se secando, serviu como uma ilustração, serviu como uma parábola visual. Aquilo que aconteceu com a árvore, vai acontecer com Israel. Se a figueira secou, Israel também vai secar. A figueira tinha folhas, mas não tinha frutos. Israel, o templo, tinha barulho, tinha movimentação, mas não tinha mais a vida espiritual. O que aconteceu com a figueira, vai acontecer com Israel. E de fato, a figueira se secou no dia seguinte. Israel também iria se secar. Isso aconteceu, quando na crucificação, o véu foi rasgado. Também trazendo uma, uma alusão de que o Espírito do Senhor se retirou do templo. Israel como nação perdeu a sua função, e pior, Israel como consequência disso sofre uma terrível destruição, a história nos diz, lá no ano 70 pelos romanos, a figueira se secou, Israel também se secou, esse foi o dia que Jesus se frustrou, por não encontrar fruto na figueira chamada Israel. Queridos, esse é o texto, essa é a exposição desses versículos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, duas aplicações, a primeira aplicação que eu gostaria de compartilhar é uma aplicação para nós, como igreja, é uma aplicação comunitária, e a pergunta que salta aos nossos olhos quando nós olhamos essa passagem é a seguinte, será que nós Igreja do século 21, será que também não estamos deixando de cumprir a missão que o Senhor deu para nós? Se você reparar na missão que Deus deu para Israel no Antigo Testamento, vai perceber que a mesma missão foi dada para a igreja no Novo Testamento: sacerdócio santo, reino de sacerdotes. 1 Pedro 2 quando ele diz que a igreja, quando nós somos um sacerdócio santo, será que a primeira IPI de Bauru tem sido luz, aqui na cidade, para as pessoas? Uma luz que aponta onde encontrar socorro para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão desesperadas, as pessoas que querem mudança de vida, será que a primeira IPI tem cumprido o seu papel? Quando a gente olha para a igreja nacional, a igreja evangélica, e hoje é muito difícil afirmar, eu sou evangélico. A igreja evangélica brasileira, colocando tudo no mesmo, no mesmo balaio de gato, é um nítido xerox, é uma cópia do que estava acontecendo no templo de Jerusalém lá no primeiro século. É a comercialização da fé. É o mercado gospel, escândalos, mau testemunho. É por isso que muitos não querem se aproximar da casa de oração. Porque não há casa de oração, há covil de salteadores. Ao invés de trazer pessoas para a igreja, nós acabamos expulsando as pessoas com o nosso mau testemunho. Querendo ou não, as pessoas associam a primeira IPI com isso, sabia? As pessoas nos associam. Ah, você é evangélico? Hum, já entendi tudo. Lá vai mais um que é explorado. Lá vai um que deixa quase o salário todo dentro da igreja. Talvez essa manhã você pense, ah, Rodrigo, mas essa aplicação não serve para a primeira IPI. Aqui não se explora as pessoas financeiramente. E eu vou concordar com você, se você pensou isso. Realmente, Deus nos tem dado a graça de não seguirmos esse fluxo. Essa linha de pensamento da teologia da prosperidade, ou pseudo-teologia da prosperidade. Talvez a primeira IPI esteja longe desse erro. Mas talvez, nós estejamos bem próximos de um outro erro apontado aqui por Jesus. Também fez Jesus se indignar. Sabe o qual é? De permitir que o nosso culto sirva apenas de passagem para as pessoas. As pessoas entram e saem do culto e elas não são transformadas. As pessoas entram e saem do culto e elas não estão preocupadas com a palavra de Deus. Elas não conseguem absorver nada... Daquilo que foi ministrado na oração, no período de louvor, no período da palavra de Deus. Queridos, quando o culto ao Senhor, o culto deve ser para adorar a Deus, esse é o propósito do culto. Quando perde essa função, a gente enfia qualquer coisa na liturgia para o tempo passar. se a noção de culto é entretenimento, se a noção de culto é clube, então vamos colocar uma apresentação, seja lá do que for, a gente precisa ocupar o tempo, é um clube, é um entretenimento que, olha, às vezes tem adoração a Deus, às vezes é culto a Deus... É assim que nós deixamos as pessoas transportar objetos por meio do pátio do templo. Quando o culto se torna apenas um passatempo. E como igreja, nós precisamos cumprir a nossa missão. A primeira IPI precisa cumprir a sua missão. Qual é a missão da primeira IPI? Repita comigo, amar a Deus, amar ao próximo, testemunhar ao mundo... Amar a Deus... Amar o próximo... E testemunhar ao mundo... Isso não pode sair de vista... Amar a Deus... O culto é para adorar a Deus... Amar o próximo... É comunhão... É relacionamento... Você pode fazer isso... Num grupo pequeno... Que nós pretendemos começar agora no próximo mês... Certo? E testemunhar ao mundo... Você é sacerdote diante do Senhor. O sacerdócio é universal. É uma das marcas da igreja reformada. Testemunhar ao mundo. Nós não podemos deixar de cumprir a nossa missão. Então essa é a primeira aplicação. Uma aplicação para nós como igreja. E a segunda aplicação que eu gostaria de compartilhar com vocês. E para mim principalmente é uma aplicação individual. Queridos é muito fácil a gente confundir folhas com frutos, é muito fácil, espiritualmente falando, talvez você esteja tão ocupado em pertencer a uma igreja, em ser membro, em participar de algum ministério, e isso é bênção, hebreus nos exorta, não deixem de congregar como é costume de alguns, ah mas na igreja tem muita gente falsa, é para isso mesmo que tem, para que a gente cresça na fé, para que a gente aprenda com os erros dos outros. Nós precisamos ser frustrados com os nossos irmãos. É assim que há crescimento na igreja. Se você está preocupado em pertencer ao ministério ou à membresia, amém. Mas isso é folhas. E essas folhas só são importantes, só faz... Tudo isso só faz sentido quando cumpre... A função de nos levar a frutificar no Senhor. Frequentar a igreja, ser membro de uma igreja, folhas. Mas quando o Senhor se aproxima de você, individualmente, no teu quarto ali, com a porta trancada, o que Ele encontra? Tem perdão para com o próximo? tem oração, tem quebrantamento, tem desejo de crescer na Palavra de Deus, tem vida devocional, tem crescimento espiritual, rápida análise aí, de um ano para cá, o quanto você foi transformado pelo Evangelho, houve mudança… Porque daqui de cima, quando nós pregamos ou abrimos um culto, nós reparamos folhas. É tudo que nós podemos ver é folhas. Nós não temos a capacidade de vasculhar uma árvore e detectar frutos. Nós encontramos folhas. Mas além das folhas, que são importantes, não menosprezando tudo isso, tem fruto. Tem vida devocional tem comunhão com Deus, a gente precisa urgentemente, queridos, rever o nosso cristianismo, rever a nossa missão individual. E para concluir essa reflexão, eu preciso trazer mais uma observação, mais uma advertência para cada um de nós, nessa manhã. Se você reparar bem no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, daqui para frente, depois você pode comparar isso na sua casa, você não encontra mais milagres de Jesus, até o período da crucificação, da figueira em diante, é como se Jesus estivesse dizendo para a nação de Israel, chega, já percebi, que vocês vão me rejeitar, Lembra quando Jesus diz para Judas na última ceia, Judas, o que você tem para fazer, vai, faz de pressa. É como se Jesus estivesse dizendo isso para a nação de Israel. Israel, eu já vi que vocês vão me rejeitar, então o que vocês têm de fazer, vai, me crucifica logo, faz de pressa. Queridos, diante do Senhor Jesus, não tem meio termo, ou você odeia ou você ama. Ou você quer matar, ou você crucifica, igual aqui os fariseus do versículo 18, ou você faz dele o teu rei. Não tem como diante de Jesus, diante da palavra do Senhor você dizer, ah legal, legal, eu escuto isso desde quando eu era criança na escola dominical... Não tem como você não ter uma atitude com relação ao Senhor, porque se você deixar para amanhã, procrastinar essa decisão, você já está rejeitando o Senhor Jesus. Então se passa pela sua cabeça, eu vou esperar crescer um pouco mais, eu vou esperar o tempo passar um pouco mais, aí eu me decido por Jesus, queridos, diante do Senhor, vá e crucifica logo o Senhor de uma vez. É por isso que a palavra de Deus diz em hebreu: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. O chamado do Senhor sempre é para hoje. O Jesus pregado pelos, desculpem, mas pelos teólogos de Instagram, é o Jesus do amor, é o Jesus doce, é o Jesus que aceita tudo, aceita todas as formas de amar. Mas queridos, tem uma frase do pastor Tim Keller que diz o seguinte, Jesus é calmaria, mas também é tempestade, é verdade que Jesus veio de forma doce, como um cordeiro humilde, mas a próxima volta do Senhor Jesus será como um leão, na próxima volta do Senhor Jesus Cristo, será com justiça, o que os teólogos do Instagram dizem é que Jesus nunca julgou ninguém, Jesus só pregava o amor. E de fato, ninguém amou mais do que Jesus, ninguém. Impossível comparar o amor de qualquer pessoa com o amor de Jesus. Mas o que não te contaram, talvez, é que na próxima volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele se aproximar da figueira para ver se tem fruto, ele vem para requerer os seus frutos. E o Senhor Jesus Cristo vem com justiça. Como está escrito lá em Apocalipse 19, com uma espada afiada que sai da sua boca. E como está escrito em Apocalipse 20, a próxima volta de Jesus é para lançar todos os infrutíferos no lago de fogo. Essa é a próxima volta de Jesus. Agora se você não quer frustrar o teu Senhor, o momento de frutificar é agora, o momento de se arrepender é agora, o momento de tomar uma decisão séria com o Senhor é agora, graças a Deus ainda nós estamos nesse período em que nós podemos nos arrepender. Podemos fazer de Jesus o nosso rei, o alvo do nosso amor. Graças a Deus ainda dá tempo de produzir frutos. Ainda tem tempo. Mas se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Amém? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.